0: Você está ouvindo o podcast do segundo ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, toda quarta-feira, aqui no Spotify. Apoio Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na última, última live dessa série do segundo ciclo Abinar do Sindmuzi hoje a gente vai ter um tema muito, muito especial, para mim muito especial, mas muito especial também para os músicos, já que a gente falou por quase todo esse ciclo e também o ciclo passado, o quanto que a docência, né, ele é quase que condição intrínseca a sobrevivência do músico, né, só que a gente pouco falou sobre princípios para essa educação musical, né, a gente falou mais no sentido de ser uma atividade importante, uma atividade que, que gera subsistência, gera uma maior estabilidade, mas a gente não falou ainda de coisas mais profundas, e hoje o tema vai ser debatido com ninguém mais nem menos do que o Glauber Rezende e o Michael Carvalho, o presidente e o vice-presidente, respectivamente, do, do Fórum... É... Ih, gente, me atrapalhei agora. Latino-Americano de Educação Musical, o Planem Brasil. É, só para dar uma, uma recapitulada rapidamente, já que a gente está na última live, a gente falou sobre economia criativa falamos sobre ser músico e ser professor de música, se há alguma incompatibilidade entre essas duas atividades, falamos sobre direito autoral, execução virtual, falamos sobre é, música sinfônica brasileira, sobre a música na história do movimento sindical, Falamos sobre músico cidadão, o mercado da música, os desafios da era pós pandemia, falamos sobre autogestão da carreira artística, um panorama do mercado musical para artistas iniciantes, falamos sobre música e musicoterapia, também um, um tema que a gente não tinha debatido ainda, falamos sobre o trabalho de musicistas em meio à Covid-19 no Brasil... A semana passada tivemos uma live muito bacana falando sobre a mulher na música e hoje então a gente vai ter os 10 princípios para uma educação musical libertadora no contexto do Fladen Brasil, então eu convido aqui o Glauber Rezende e o Micael Carvalho para primeiramente dar
1: uma boa noite, boa noite Glauber. Boa noite, Luciana, boa noite, Micael, boa noite a todas as pessoas que estão aqui assistindo. É uma alegria muito, muito, muito grande a gente estar tá, tá entre amigos, né? entre pares, mas também falando para o universo de pessoas tão grande, né? partilhando um pouco das ideias que a gente, as quais a gente é amplamente, fortemente filiado, né? e para mim é sempre uma alegria muito grande poder partilhar essas ideias com, com todos. Obrigada, Luciana, pelo convite.
2: Boa noite, Miguel. Boa noite, Luciana. Boa noite, Glauber. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando, que vai né, nos acompanhar depois. É, também é um prazer estar aqui com vocês, né, mesmo que à distância. É, espero que a gente possa fazer um, um, bom, um bom diálogo, né, um bom debate sobre esse tema, que a gente possa interagir e contribuir de alguma forma aí para esse ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Rio
0: com certeza, então já de antemão, eu agradeço a vocês dois em nome do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro no qual o Fladen também é parceiro né? habitando na mesma casa né? praticamente né? vocês tocaram num ponto importante que esqueci, esqueci de falar, é que todas essas lives elas ficam gravadas, estão lá no, no, no site, no canal do, do Youtube do, do então tanto do ano passado quanto desse ano e a gente vai vendo que vai crescendo o número de visualizações é muito bacana, porque ao vivo dá a sensação de que o pessoal saturou um pouco dessa coisa de tal viva ali né é um pouco cansativo já a demanda foi altíssima, né? mas fica lá gravado, e isso eu acho que é importante, porque a gente está é, gerando conteúdo, né? gerando conteúdo talvez para pessoas que, que, né? que, que não, 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 não tenham essa, essa ligação tão forte ainda, com, ou não conheçam o Fladem Brasil, né? eu acho muito importante que o Fladem Brasil seja cada vez mais conhecido e reconhecido como, como um órgão importante de, de, de criação de um pensamento brasileiro, né? um pensamento, apesar dele ser latino-americano e, e o que nos inclui, né? mas aqui eu acho que a gente tem uma particularidade e a gente vai poder é, discutir bastante sobre isso. É, antes de passar a palavra para você, Glauber, só queria novamente agradecer a Federação Internacional de Músicos que está nos apoiando nessa empreitada aí do, do, do primeiro ciclo e agora do segundo ciclo, também com o apoio da Union to Union. Então, sem mais delongas, vou deixar o Glauber aqui e aí a gente daqui a pouco fala.
1: Ótimo, obrigado Luciano, boa noite a todas as pessoas mais uma vez, né, é, queria falar da alegria que é estar nesse, nesse dia, né, aqui, é, podendo partilhar um pouco, né, do que, do que o Fladen tem feito, e o Fladen Brasil também, acho que a Luciana fez uma fala muito feliz agora, né, de que... É, Acaba sendo muito particular é, o nosso lugar de, de brasileiros falando né, desse, desse lugar. É, é quase como se a gente estivesse é, fazendo um exercício de pensar é, uma internacionalização latino-americana da educação musical, né, da música e da educação musical, desde um lugar de brasileiros. Né? É claro que sem, sem, sem se em si mesma ah, porque existe toda uma trajetória, né, é, inclusive, de, de que o brasileiro se pensa muito no outro lugar, né, pelo fato de ser o único país é, é, que fala português no continente, né, é, a gente se coloca num outro lugar quase como que de não latino-americanos. Né? A gente é brasileiro e os outros são latino-americanos, mas a gente também é latino-americano, acho que é importante situar isso. Tá? É, eu conversei um pouco com o Mikael antes, então a gente meio que fez uma, uma, uma divisão da fala né, para a gente poder não, não, não se repetir, né? não falar das mesmas coisas. Muito embora é, a, a, o que a gente vai falar vai vai se se entrecruzar, né? vai ter pontos de encontro. Na verdade, acho que o final da minha fala deixa deixa uma deixa, né? com perdão da, da repetição de palavras, deixa uma deixa porque ele vai falar depois. Tá? Então eu eu intitulei a minha a minha fala, a minha conversa com, com vocês aqui essa noite de o Flamengo e o Flamengo Brasil, histórias e ações. E eu chamei é, assim, né? Porque eu acho que é importante sinalizar é, o fato de que o Flamengo e o Flamengo Brasil, o Flamengo Brasil está faz parte do Flamengo, né, de um movimento maior, só que os dois têm histórias, é, têm é, movimentos de desenvolvimento que são é, bem distintos, né? É, e agora a gente talvez o Michael pode falar um pouco disso depois também, se for o caso. Mas a gente percebe muito uma peculiaridade da forma de se pensar Flamengo aqui no Brasil, né? É, eu acho que é, é um desafio também, né? Que é como é que é pensar unidade latino-americanamente falando nessa diversidade enorme que é que é o continente latino-americano, é, os países, o continente dos países latino-americanos. E aí é óbvio né, que a gente vai ter um jeito, é, Brasil, de pensar o Flamengo, de pôr em prática é, o que é o Flamengo, né? Então, por isso que eu acho que é importante criar esse movimento de distinção tá? de o que é o Flamengo, quais são os movimentos históricos né, do Flamengo e quais são os movimentos históricos e políticos e de ações do, do Flamengo Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, eu sou o próprio Rezende Domingues, né? Eu sou professor do Colégio de Aplicação da UFRJ, então sou professor de música na educação básica. É, e estou, nesse momento, presidente da Seção brasileira do FLADEM ou como também se, prefere, se costuma chamar, na verdade, Fladem Brasil. Tá? Então vou passar aqui para a minha, minha próxima lâmina. É, a primeira coisa que é importante de, de sinalizar, gente, é que o Fladen, ele é uma. O Fladem é, é uma sigla, né? na verdade aqui está em português mas é fórum latino-americano de educação musical né o espanhol está aqui chinindo, só que não é, e a, a gente aqui no Brasil até fala Fladen mas é, os hispanohablantes falam Fladen né então o Fladen é uma instituição privada né é privado porque é uma é uma sociedade é, 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 organizada como como é, como sociedade privada né como instituição privada é, independente e aí quando se fala de, de, de independente eu acho que tem muito a ver com todo um debate é, é, que, que eu vou falar mais daqui a pouquinho, mas que eu acho que o Michael também vai transmutar muito no que ele vai falar daqui a pouquinho né? porque muitas das associações e aí não estou falando só a nível de Brasil ou, ou pelo menos não estou falando prioritariamente a nível de Brasil, estou falando de outros países né, é, existe uma dificuldade muito grande de se produzir um movimento de instituição que seja privada, né, privado, de caráter privado, é, organizacionalmente falando, né, juridicamente falando, e que seja independente de determinadas lógicas e amarras que podem vir a, a, a cercear ou a ditar, na verdade, acho que as duas coisas, cercear e ditar as lógicas de trabalho dessas diferentes instituições, né? É, é, quando a gente fala que é uma instituição privada e independente, é porque ela claro, bem é crítico, é, faz uma crítica frontal ao neoliberalismo, né, principalmente, mas também às lógicas capitalistas de se pensar a música, de se pensar a educação musical de, e de se pensar as lógicas de relação com o saber musical. Né? E quando eu falo das lógicas de relação, tem a ver com as formas capitalescas de se ensinar e aprender música, né? Eu acho que é algo importante aqui nessa 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 parte do texto, é... quando se fala em instituição privada e independente. E é uma instituição que faz o quê? Ela reúne educadores musicais de todas as áreas e níveis nos países latino-americanos. Então, é, ela com, busca congregar né, é, educadores musicais. E eu acho uma coisa que eu acho legal de sinalizar aqui é que no contexto latino-americano, aqui no Brasil a gente tem a ideia de educador musical muito como aquela pessoa que é do, do, da subárea de educação musical dentro da grande área, né? Dentro da área, não da grande área, mas dentro da área de música. No contexto latino-americano, a expressão educador musical tem tá outro tem outro registro também, né? Ela não é tão não é pensada até uma pé da letra como se pensa aqui no Brasil, né? Então, educadores musicais de todas as áreas é como se fosse um contrabaixista, Como se fosse, não, é isso também, né? É um contrabaixista que tem sua vida de instrumentista, mas também dá aulas de contrabaixo. No contexto floreniano, a nível de América Latina, essa pessoa também é um educador musical, uma educadora musical, né? É, e em todas as áreas e níveis. Então, tem a ver com não só com educação básica, não só com ensino formal, mas também com educação é, é, não formal e informal. Então, educadores de, de, mais variadas, é, 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 de mais variados espectros. E aí, desde a sua criação em São José, na Costa Rica, né, é, em janeiro de 1995, é, o Fórum tem se preocupado, essencialmente, em desenvolver, por meio de ações concretas, uma maior consciência do valor da educação musical, acho que é a primeira coisa. Né? Então, só para só pontuar, o, o Flamengo está fazendo esse ano né? 26 anos, né? então, foi fundado em 1995, é, e só para situar um pouquinho desse contexto, ele foi criado a partir da, 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 da conjunção, né? do encontro de quatro educadoras musicais latino-americanas é, incentivadas o Raymond Morris Schaefer, né, falecido recentemente, agora em 2021, é, a partir de um certo... Não sei se incômodo seria o substantivo mais adequado, mas de uma certa percepção né, de que todos, todas as associações, de que a principal associação né, de, 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 de educação musical a nível mundial estava pautada muito numa lógica do norte global, né? Então, muito pautada em questões que dizem respeito à educação musical nos Estados Unidos e na Europa. É, e aí, a partir do incentivo do Murray Schaefer, é, quatro educadoras musicais é, latino-americanas, né? a Violeta de Gainza, a Gloria Valencia, Violeta de Gainza, de, da Argentina, já começa a misturar, que eu queria falar em espanhol também. É, Violeta de Gainza, da Argentina, Gloria Valencia, da Colômbia, é Carme Mendes da Costa Rica e Margarita Fernandes, sobre o nome tenho quase certeza que é esse do, do Chile, né? A partir da iniciativa é, dessas quatro educadoras, o Fladem foi fundado em janeiro de 1995. E aí com isso, né? Ele tem procura, procurado, se atentar a algumas alguns aspectos, né? Por é, um, um meio de ações concretas, né? É, de ação mesmo, né, não só de, de debate é, no cunho mais reflexivo, é, uma consciência do valor da educação musical na formação integral do ser humano, né, Ou seja, uma educação musical que não está descolada da pessoa, é, que não está construída a partir de a prioris e que o sujeito tem que se virar para poder ele se encaixar dentro desses a prioris. Né? É... E, e também estabelecer uma rede profissional solidária e operativa que reúne educadores musicais de todo o continente americano, latino-americano. Então, acho que é, essa é uma segunda coisa bastante importante de sinalizar, que é como, como as práticas de, 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 de ensino de música, de forma geral, seja a nível de, de conservatório ou de ensino formal né, na, na escola de educação básica, ou até mesmo tá, o ensino de música mais acadêmico na, na, na nas instituições de ensino superior, né, a nível de graduação, ainda produzem uma lógica muito, muito eurocêntrica, né, muito do norte global, é, e aí a maneira, a maneira que se tem de a gente poder pensar um pouco mais esse lugar de o que é pensar na educação musical latino-americana, né, plural, óbvio, né, para pensar esses princípios que que, que venham à região da educação música latino-americana, é preciso criar uma rede solidária onde eu, que estou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é, tenha contato com uma professora é, 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 em, em Córdoba, na, na Argentina, e a gente possa trocar figurinhas para tentar entender o que, que, desde o lugar dela e desde o meu lugar, a gente consegue produzir né, é, é, de forma solidária de modo a, 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 a afirmar essa identidade latino-americana, tá bom? Então o FLADEM Internacional ele é composto por grupos nacionais, né? É, e aí quando falo grupos nacionais tem a ver com as sessões nacionais também. Cada cada país da América Latina tem uma sessão nacional. Brasil tem a sua, Argentina tem a sua, Colômbia tem a sua, Chile tem a sua e por aí vai. Então são grupos nacionais, grupos locais e regionais. Que se dedica com cada vez mais entusiasmo à procura da concretização de suas, de suas próprias propostas e modelos de comunicação institucional e pedagógica. Então, é, quando a gente fala de a procura da concretização de suas próprias propostas, tem a ver com o que eu falava agora há pouco, né? Que ainda existe uma primazia. A gente até tem um movimento bastante considerável, bastante, um tanto quanto considerável de, de, de questionamento sobre essas práticas né, e essas propostas de, de, de ensino de música, mas a gente ainda vê uma reprodução muito grande né, de modelos de comunicação, né, de comunicação institucional e pedagógica nas formas de ensinar música. Então, o que a gente, o que o Flamengo Internacional, a partir dessas redes né, nacionais, locais e regionais, procuram fazer é justamente colocar em prática, colocar, é, é, trazer para a materialização é, modos próprios de ensinar e aprender música. Por isso que inclusive eu coloquei que é algo que é no plural, não dá para ser pensado a partir de singular, dá para pensar a partir de singularidades, mas não de uma singularidade, né? Inclusive algumas 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 é, perspectivas teóricas sobre a América Latina mais recentemente têm falado não em América Latina, quer dizer, a gente acaba colocando América Latina, do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista cultural, fala-se em países latino-americanos, porque se você recoloca a questão. A função do Fladen consiste fundamentalmente em fornecer uma infraestrutura física e jurídica às pessoas e grupos nacionais que a integram, estabelecendo as bases para promover e garantir a máxima comunicação e circulação de informação entre os membros que a integram. Então, é... Essa ideia de infraestrutura física e jurídica, aí talvez a nível de Brasil, ela seja, não vou dizer que menos importante, mas ela ocupe um outro lugar, porque no Brasil a gente tem outros movimentos, digamos que mais próprios, da própria, da própria lógica de constituição histórica do nosso país, com algumas, muitas ressalvas, né? é, a gente tem um jeito mais próprio de lidar com isso. Né? Mas há outros países né, que, que essa... essa Infraestrutura do Fladen, é, é, tanto física quanto jurídica, ela é de cabal importância, a exemplo da Guatemala, que recentemente viu é, as aulas de música na educação básica sob, sob risco de serem simplesmente é, é, retiradas do currículo escolar. E o Fladen, é, com seu movimento jurídico, inclusive, conseguiu é, fazer com que esse movimento retrocedesse e a música continuasse. Na, na, lá, nas aulas as aulas de música continuassem na educação básica guatemalteca. Tá bom? É uma coisa importante de sinalizar que no fórum não há hierarquias, né? mas sim pessoas que trabalham para os outros. Institucionalmente existe uma lógica hierárquica com muitas aspas, porque tem que ter, por ser uma sociedade civil, né? você tem presidente, tem vice-presidente, tem tesoureiro, tem secretário, você tem essas funções. Mas no, mas, no plano da dinâmica Social e pessoal, as pessoas são simplesmente pessoas, são simplesmente educadoras musicais que, que, que intercambiam conhecimentos, informações, né? E aí, nesse movimento, hoje são uns que desenham, organizam e produzem os eventos culturais, pedagógicos, e outros dias são outros, ou seja, existe uma lógica de circularidade. E aí, como na música é importante, o que conta é a continuidade, o ritmo né? e a unidade e equilíbrio. E eu acho que é uma coisa que o Flamengo vem tentando é, colocar em prática é, desde, desde sempre. Né? É, nesse trocar de, de pessoas nas, nas organizações dos eventos, né? é, não perder o fio de, de trabalho dessas questões que, que estão voltas em relação ao Flamengo. É, acreditamos que as pessoas já começam a perceber que o Flamengo é uma instituição jovem, seis né? é, anos, é jovem, você tem algumas outras associações, a própria ISME tem muito mais tempo, né? É... que cresce de forma saudável e a bom ritmo, procurando desenvolver o seu próprio perfil a partir de várias propostas pedagógicas, muitas delas de caráter alternativo, tendendo a construir uma rede sólida através de nível humano, nível humano e profissional da América Latina. Então, isso aqui, eu vou me ater nessa lâmina rapidinho, nessa parte final. Então, né? é... O que diferencia o Fladen de outras associações da área de música e barra ou de educação musical? Eu acredito, na, na minha leitura, que é justamente esse, essa adesão a propostas pedagógicas variadas, a, a lógicas de pensar a relação com, com o conhecimento musical de forma variada e de forma própria. É do sul para o sul, da América Latina para a América Latina, de si para si tendo a si mesmo como o início e o fim de todo o processo. É, na maioria das vezes, essas propostas elas ocupam um, um lugar é, alternativo, para não dizer marginal, que opera a margem fora é, da, da curva, né, fora dessa lógica que está mais, tá mais vigente, aí, que ainda é, é salvo algumas, algumas poucas... É, é, de, é, instituições que pensam, trabalham, operam de forma diferente, mas ainda numa lógica muito eurocêntrica, é, muito é, que por mais que, se, que trabalhe numa lógica que questione a colonialidade, é, por vezes sem perceber, é cooptada pela lógica neoliberal, né, pela lógica capitalista também, que consegue é, maquiar bastante algumas situações de modo a fazer com que as pessoas pensam que estejam questionando a colonialidade, mas, no fundo, no fundo, sem perceber, acabam reproduzindo algumas lógicas coloniais nas formas de se ensinar e de se aprender música. Então, passando rapidinho aqui, são cinco os objetivos gerais do Flamengo, né? promover a união e a solidariedade entre os diversos países da América Latina, elevar o nível de educação musical na América Latina, fortalecer a identidade eh, latino-americana por meio da educação musical, contribuir com o desenvolvimento e atualização da educação musical a partir da presença latino-americana em encontros internacionais para além dos países daqui da América Latina, e, por último, lutar para que a música ocupe um lugar preponderante nos sistemas educativos dos países do continente. Passando para a próxima lâmina, eu vou falar mais rapidamente agora situando é, como é que foi esse movimento do Flamengo, né? E onde que o Fladem Brasil se insere nisso tudo? Né? Acho que a primeira coisa que é importante de, de sinalizar é que é que o, o eu coloquei, não, coloquei representação, tá certo. O Flamengo ele foi criado lá em 95, né, é, na Costa Rica em São José e naquela naquela situação, né, naquele evento, a gente tinha a, a, a presença de uma figura importante da educação musical brasileira, que é a professora Marisa Fonterrada, né, professora aposentada da USP, e a professora Marisa ela esteve presente nessa, nessa, nesse primeiro encontro é, onde o Fladen né, foi oficialmente é, criado. Então, é, ali a gente pode dizer que nesse, nesse movimento a gente tem uma espécie de germe do que seria o, o Fladen Brasil depois, né? É, essa representação, ela foi. Essa representação do Brasil no FLADEM, ela foi ampliada, né? Ali com a professora Teca Lencar de Brito, também professora da USP, é, acho que agora também aposentada da, da USP, no ano de 2003. Então, de 1995 até 2003, é, é, a gente tem a professora Marisa é, fazendo a representação do, do, do país no FLADEM. A professora Teca, na verdade, já ia antes disso, mas ela muito, ia muito com a professora Marisa, né? é, está, estando presente na, na, nas reuniões, nos seminários. Mas, em 2003, a professora Teca é, 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 começa a colocar mais a mão na massa como representante do, do, do Brasil no Flamengo. É, e aí, passado... Uma coisa importante de sinalizar é que, nesse período, a gente tinha uma representação brasileira no Flamengo. Ou seja, é uma figura, uma pessoa, alguém que representava o país no Flamengo. Em 2013, né, ou seja, é, é, alguns anos depois, né, é, a gente funda, o Flamengo funda a seção brasileira do Flamengo, com mais, com mais elementos, com mais elementos que eu falo, com mais pessoas, né? E, e aí é, foi fundada aqui no, 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 no Brasil, né, com, a, com a então presidenta, a professora Ethel Batres, da, da, da Guatemala. Né. E aí, com isso, in, no, no Seminário, seminário Latino-Americano de Educação Musical de 2013, que aconteceu em Montevideo, no, no Uruguai, foi eleita a professora Adriana Rodrigues, professora do Conservatório Brasileiro de Música como presidente dessa seção nacional que foi que foi então criada né então a gente fundou a seção brasileira a gente até parece que eu estava lá né mas assim foi fundada a seção brasileira né e aí nesse mesmo ano a professora Adriana Rodrigues é, foi eleita como como presidenta do, do Flamengo Brasil naquele momento e aí com isso a seção brasileira Flamengo ela começa ela começa a tomar outros né? ela se amplia um tanto quanto mais e, e cria um outro uma outra uma outra leitura nos outros países dos outros países na América Latina por conta da realização do 21 primeiro Seminário Latino-Americano de Educação Musical aqui na cidade do Rio de Janeiro em 2015 isso recolocou reconfigurou o lugar da sessão brasileira é, da seção do, do Fladem Brasil, né, na, no Fladem Internacional, tá? E aí com isso a gente foi conseguiu ampliar o, o raio de ação do Fladem no território nacional, que até então acabava ficando muito no eixo Rio, São Paulo e Rio, né? Então a partir de 2017 por ali a gente consegue ampliar, né, com a, com a eleição do, do professor Leonardo Moraes Batista como presidente da seção brasileira do Fladem. E aí, em 2018, o Flamengo Brasil se torna uma pessoa jurídica, assim como o Flamengo Internacional, né? como uma associação civil sem fins lucrativos. E aí isso é, coloca politicamente né? e juridicamente também, claro, próprio, o Flamengo, a seção Brasileira do Flamengo, né? o Flamengo Brasil, num outro, num outro patamar. Eu não falo num outro patamar, não tem a ver com prestígio, mas numa, num outro lugar de possibilidade de, de raio de ações. né? E aí, com isso, a partir de 2017, 2018, né, a gente começa a ampliar é, um pouco mais as ações. Então, com isso, a gente tem a, 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 a realização de seminários, né, nesse ano de 2022, o próximo. A gente vai para o quarto Seminário Nacional do Flamengo Brasil, as Jornadas, que esse ano de 2021 a gente realizou a terceira. Micaela depois me lembra, se eu, se eu não tiver esquecido, mas acho que foi a terceira, sim. É, os Fóruns de Educação Musical na Educação Básica, que sendo a gente fez o terceiro, e a revista Fladen Brasil, para a qual eu convido todas as pessoas que estão aqui assistindo a entrarem lá no nosso site e, e, e verificar, está com chamada aberta, inclusive, nesse momento, www.fladenbrasil.com.br. Né? É, e aí, dentro do, do, do site, a gente tem a, 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 uma, um, um ícone que vai para a revista, eu posso colocar aqui depois também, a Luciana já até colocou aqui, mas depois eu posso colocar exatamente o link que vai para a revista. Né? É, e aí, é, o Flamengo né, é, Brasil, desde então, tem operado é, dessa, dessa maneira. E eu acho que uma coisa importante de, 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 de sinalizar é que o Flamengo internacional e o Flamengo Brasil, ele não opera, é, como é que eu vou dizer, sem, sem estar conectado a algumas ideias do, do, do Flamengo Internacional. E aí, sobre essas ideias, eu não vou falar agora, porque quem vai falar vai ser o professor Mikael daqui a pouquinho. Então, eu agradeço muito é, o convite, a, a Luciana né, e, e Cindy Muse é, ah, o site está aqui, tá aqui na telinha aqui embaixo é, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Fladen tá? eu agradeço muito e sigo aqui para a gente poder continuar o nosso bate-papo daqui a pouquinho obrigado mais uma vez
0: opa, fiquei enorme
1: peraí, deixa você ficar grande
0: maravilha, <risos> muito obrigada Glauber, por essa, essa sua fala é, eu mesmo não conhecia é, tão pormenorizadamente a história do Fladen quer dizer que estamos na terceira gestão Terceira gestão. É, sim. Olha, nem sabia disso, tá vendo? Estou achando que tinha, tinha um, tiveram outras antes da Adriana. Importante isso, fundamental. Sim. Vou então chamar aqui o, o Mikael, nosso vice-presidente, para fazer a fala dele. Depois a gente volta.
2: Bom, Lu, é, boa noite mais uma vez. Boa noite a todos e a todas. A uh, todos também que estão nos acompanhando, né? Esse, esse tema. É, acho que a fala do Glauber foi uma fala um, importante, né, que antecede a minha, para situar né, os marcos e todo o contexto histórico do Fórum Latino-Americano de Educação Musical. É, óbvio que quando a gente discute essa região global, né, como o próprio Glauber já mencionou, a gente tem um desafio muito grande que trata né, de uma complexidade é, de entender e compreender a posição e o processo histórico de cada país que faz parte da América Latina. Né? O próprio Brasil é, é um caso à parte nos processos de discussão, tanto né, no que diz respeito aos contextos sociohistóricos e políticos, como também a própria história a, da educação musical em nosso país, ou a própria história da educação em nosso país eu vou pedir para a Luciana pôr aqui os meus slides. Isso, obrigado, Lu. É, separei aqui, de forma objetiva, para esse primeiro momento, os princípios que nós consideramos é, fundamentais, né, imprescindíveis, uh, que tem a ver com a nossa concepção de educação e educação musical. Nós, acreditam, nós acreditamos fortemente... Uh, nesses princípios aliados com toda a história do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, mas também uh, com os objetivos já trazidos anteriormente aí pelo Glaube, que é o pres atual presidente do FLADEM Brasil. Uh, o nosso primeiro princípio, é, e antes de citar efetivamente esses princípios, é importante dizer que eles são frutos de intensas discussões em vários uh, em vários em vários fóruns, digamos assim, né, desse em vários espaços desse fórum. O próprio nome já implica isso, né, um fórum, lugar de discussão, lugar de debate, lugar de troca, um lugar de convergência e divergência. E um desses encontros é, foi né, aprovado o esses princípios, bem como né, outros, outros documentos que, que são importantes. Né? É, essa declaração de princípios que eu apresento, né, que, eu, que eu apresentarei, melhor dizendo, é, ela foi elaborada lá no ano de 2002, durante o oitavo seminário latino-americano de educação musical. Esse seminário ele foi realizado lá na cidade do México, Uh, e aí, né, um, um, dos, um dos trabalhos né, que esse seminário teve e foi fazer a síntese né, desses princípios. E aí a gente vai discutir um pouco sobre esses princípios. Nosso primeiro princípio, ele trata da educação musical como direito humano, é, que deve estar tá, né, presente ao longo de toda a vida, dentro e fora do âmbito escolar. A música deve estar a serviço das necessidades e demandas individuais e sociais. Então, só desse primeiro princípio, daria para a gente fazer uma mesa, né, um debate. Por quê? Porque quando a gente compreende a educação musical como um direito humano, a gente está compreendendo que a, educa... que a educação musical ela deve ser para todos, para todas e para todos. Que a educação musical ela deve estar da educação infantil, né, da infância né, até a né, velhice. E nós defendemos né, que esse, esse acesso, essa possibilidade de interação com os processos, de aprender, de ensinar música, de conceber, né, de, de fazer música, né, de é, sentir música, é, ela deve ser feita não só dentro né, da, ali, dos processos formar de ensino. É por isso que, dentro desse princípio, né, tem aí um destaque para o trecho dentro e fora do âmbito escolar. E, mais à frente, né, é importante a gente salientar que, como um direito humano, ou seja, como um instrumento garantidor de acesso também a outras possibilidades né, de compreender o que é justiça, o que é democracia, o que, que é equidade e igualdade, essa educação musical ela deve estar a serviço, como o próprio texto menciona, dessas necessidades e demandas individuais e sociais, ou seja, uma combinação daquilo que é próprio com aquilo que é coletivo. Né? Uh, nunca né a serviço né, da demanda, por exemplo, do capital, para demanda imediatista ou pragmática. Né? É, essa demanda, né, no sentido mais sócio-histórico, no sentido é, social da função da música na nessa nessa fluição de sociabilidade. Então, só esse primeiro princípio, né, a gente já tem várias pistas para se pensar, para se discutir essa a educação musical libertadora, ou uma possibilidade de educação musical libertadora. O segundo princípio é a educação musical, né, ela é portadora de elementos fundamentais da cultura dos diferentes povos latino-americanos, o que a torna prioritária em função da formação das identidades locais e, por extensão, da consolidação da identidade é, latino-americana. Então, uma das funções, né, uma das características que nós acreditamos ser importantes, ser primordiais para esse debate, é considerar a diversidade desses povos latino-americanos. E aí, quando a gente fala povos, a gente está falando né, de é, diferentes formas de viver e de compreender o mundo. Diferentes formas de se relacionar com o mundo. Quando a gente está falando de povos, a gente não está falando de países que, com, que, que integram essa região do globo, que é a região latino-americana. Nós estamos falando de etnias, de histórias de agrupamentos sociais importantes. Ou seja, em um determinado país, nós vamos ter vários povos com diferentes formas de, de viver. E é importante nós considerarmos essa diversidade para a gente poder pensar que essa educação musical, né, ela é compreendida numa heterogeneidade. Ela deve ser compreendida, né, como um instrumento que possa refletir sobre esses esses processos é, de desigualdade. Uh, compreendendo né, o que é desigualdade, o que é diferença, mas, ao mesmo tempo, contribuindo para que a percepção dessa pluralidade seja um, uma ferramenta para a gente trabalhar né, o respeito ao próximo, para a gente compreender o nosso lugar né, onde nós vivemos, o nosso lugar... É, nesse contexto social, político, e histórico que nós vivemos e como a música atravessa essa nossa relação, é, que ela pode ser cotidiana, mas que ela pode ser também uma relação a, de processo de construção. Por isso que nós é, temos no no texto a função da formação de identidades locais e por extensão, é né, uma consolidação de identidade latino-americana, porque nós compreendemos que é, a América Latina ela tem processos específicos, como o próprio Glauber já mencionou. Ah, diferente de outros países, sobretudo dos países centro-europeus os países norte-americanos, é, né, da América do Norte, não vivenciaram o processo de tamanha brutalidade, de tamanha violência, de tamanho genocídio, ou né, o próprio a própria extensão, por exemplo, dos processos escravocratas, colonizadores, extração de riquezas naturais que impactam a vida socioambiental e consequentemente impacta né, a vida a real, né, a vida material das pessoas que estão é, compõem esse 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 lugar né, do mundo, uh, a própria situação econômica e essa localização no sistema que nós vivemos, né? o sistema capitalista. Né? A maior parte desses países são países considerados países periféricos ao é sistema capitalista ou países em desenvolvimento. Portanto, nós temos uma especificidade histórica, uma especificidade social, uma característica específica econômica e uma característica específica cultural. Então, não dá para também a gente considerar este espaço como um espaço... É um espaço homogene... homogêneo. Existem características específicas, mas também existem diferenças nesses processos. O terceiro princípio é o princípio que é da educação musical a serviço da integração sociocultural e da solidariedade, que permite, consequentemente, canalizar diferenças de todos os tipos. E nós vamos perceber que esses princípios, eles vão ser é, vão ser é, vão estar conectados uns aos outros eu costumo dizer, ou costumo pensar eu não sei se algum dia eu já falei isso em alguma reunião do Fladem ou então em algum espaço que eu estive pelo Fladem, mas eu vejo os princípios como uma espécie de teia como uma espécie de rede, onde né, nós temos os cruzamentos desses princípios onde nós temos uma relação de conexão direta desses princípios. Uh, então, aí, no terceiro, no terceiro princípio, é, nós acreditamos que é importante potencializar de forma positiva, né, canalizar de forma positiva essas diferenças. A educação musical que, é, que compreenda essa diversidade musical, que é uma diversidade cultural, e a partir disso ah, consiga desenvolver esse senso crítico a partir da percepção né, de que nós, enquanto seres humanos, somos é, desiguais por conta das nossas características específicas, mas nós somos iguais em condições né, de acesso a outros direitos em condições né, de dignidade humana. Por isso, né, lá o primeiro princípio já vem né, com direitos humanos estampado é, para deixar né, bem grifado, né, bem destacado, né, bem sublinhado esses termos que nós defendemos. O quarto princípio é a defesa de uma educação musical flexível e aberta, tende a romper com estereótipos e instaurar novos paradigmas de comportamento e aprendizagem no contexto escolar e social. Então, ao longo desses últimos anos, né, tanto a Sessão Brasileira como outras sessões é, e, o próprio, e os próprios espaços internacionais têm é, debatido ah, e têm incluído temas importantes para a gente poder romper com estereótipos que é, assumem uma centralidade ou assumiram ou vinham assumindo centralidades nos processos de ensino-aprendizagem na educação musical. Então é muito importante quando a gente compreende temas que... Uh, é, temas que, que historicamente foram escamoteados, foram excluídos, foram marginalizados, foram secundarizados... E que a depender do contexto, né, do contexto de educação, do contexto regional, ou enfim, é, do contexto político, a gente vai perceber que, de certa forma, ainda são, em maior ou menor grau. Então é muito importante a gente pensar que essa educação musical, né, com esse viés, é, é, educação musical humana, libertadora, precisa romper com esse. Estereótipo, com estereótipos Construídos. Por exemplo, né, vamos aqui citar alguns exemplos de estereótipos que podem é, é, ser facilmente identificados nos processos educativos em música, por exemplo, as relações né, de que muitos ainda trabalham o tema de música indígena, ou o tema da música é, africana ou afro-brasileira. Nós temos avançado muito, né, temos muitas referências nesse tema no Brasil e em outros lugares do mundo, do, do, da América Latina, mas, infelizmente, a gente ainda consegue ler, né, ainda, ainda encontra trabalhos que, que fazem, que, fazem né, que caem no estereótipo, né, algo que é caricato, algo que é superficial, né, algo que não contribui para pensar criticamente sobre esses povos e essas etnias, sobre esse processo de aprendizagem mas que contribui para a gente pensar estereótipos que é, ajudam nos processos de violências, violências simbólicas, culturais, etc. Um outro tema né, que eu acho que é importante né, de, da gente pensar essa abertura da educação musical é o trabalho com a educação musical, gênero e sexualidade, né, de romper quem é que canta, é quem é que pode cantar, quem é que pode tocar determinado gênero musical, determinado instrumento musical, é, quem é que pode estar ou não em determinado debate quem é que pode ou não estar à frente de determinado grupo de determinado é, agrupamento musical né? isso também né, é uma tarefa né, para a gente, é um desafio né? porque são estereótipos que nós é, é, já vivenciamos né? e que é, de certa forma ainda a, a gente ainda se depara né? então essa educação musical libertadora ela precisa assumir um né, um caráter crítico, um caráter crítico para a gente romper né, com essas estruturas por isso que aí tem a, a instalação de novos paradigmas esses novos paradigmas eles estão chegando alguns com mais força, outros né com, com menos força, mas eles estão chegando no, no campo da educação musical e eu espero que né, a gente consiga avançar mais ainda com esses temas né, que é, precisa ainda de muito, muito mais debate, porque o período né, de silenciamento, o período de exclusão foi muito grande. Né, e até é uma espécie de reparação histórica. É uma espécie né, de, de reparar todos esses anos né, que nós ficamos apenas né, com referenciais é, referenciais é, eurocêntricos, referenciais é, é, cis, hétero, branco, né? um referencial uh, que não, né? um referencial norte-americano, é né? importante a gente, por exemplo, se perguntar, quais referenciais de métodos e metodologias nós temos na educação musical que são da América Latina? Quais referenciais em nossos trabalhos musicais ou nossos trabalhos de educação musical temos né, da América Latina? Isso faz toda a diferença quando a gente compreende né, esse debate como um debate insurgente, como um debate que precisa é, avançar ah, no, no nosso campo né, de conhecimento, digamos assim. O quinto princípio, eu já vou acelerar um pouco mais <risos> por conta do meu tempo, é que a educação musical, por meio da vivência da produção musical, ela tende a promover o desenvolvimento pleno da sensibilidade artística, da criatividade e da consciência mental. Então, por trás desse princípio, nós podemos trazer outros elementos que vão contribuir ou que por eles é possível materializar esse princípio. Ou seja, quando a gente pensa a educação musical a partir dessa vivência e da produção musical, né, a gente precisa de estrutura adequada e de estrutura mínima para que a gente consiga. É, para que a gente consiga uh, desenvolver de forma plena essa sensibilidade artística, a criatividade e a consciência mental isso são condições, que elas são materiais e condições imateriais. Condições materiais do ponto de vista da própria subsistência humana, da obje, u, objetividade humana e, né, imaterial, que tem a ver com as relações subjetivas. A relação do nosso emocional, do nosso sensível, daquilo que é mais fino, né, daquilo que tem a ver com a nossa alma enquanto ser daquilo que tem a ver é com a nossa com a nossa com a nossa forma né de olhar e viver o mundo então assim quando a gente compreende é, esse desenvolvimento a gente também está dizendo olha nós queremos sim é, que todos e todas tenham acesso à educação musical mas que essa educação musical ela não pode ser de qualquer jeito de qualquer forma ela precisa ter é todo um aparato para que nós consigamos desenvolver processos e trabalhos que garantam efetivamente esse, é, esse, desenvolv esse desenvolvimento. É a partir dessa, desse senso crítico, dessa criatividade, dessa consciência mental que tem a ver com a consciência musical, consciência musical de si, consciência musical para si, né? vou aqui fazer uma... <risos> Um, uma associação aí com outros autores né, que falam sobre esse tema, é... porque é importante do ponto de vista mesmo da nossa, da nossa leitura do mundo e também né, da nossa crítica ao mundo. Eu falava isso numa outra mesa que eu participei já em... Acho que foi no nosso fórum. Né? O sexto princípio é um sexto que, tá, que tem a ver com a integração dos povos de origem ameríndia Ibérica e Caribênia, que forma o continente latino-americano. Então, o Fladen é uma instituição independente que propõe preservar as raízes musicais e validar projetos educativos que emergem nos processos históricos e de, culturais dos diferentes países, ou seja, uma combinação, uma articulação daquilo que é tradição, do ponto de vista né, daquilo que é raiz, daquilo que é considerado é, raízes musicais, mas não descartando as novas dinâmicas dessas produções e fazeres musicais da contemporaneidade. A história ela é dinâmica, ao mesmo tempo que ela é contradit que ela é contradit que ela tem contradições. Portanto, por exemplo, fazer a defesa das raízes musicais não quer dizer é, que nós tenhamos que eliminar as novas produções. E, ao mesmo tempo, né, quando nós fazemos a defesa das novas produções né, desses povos de origem ameríndica, ibérica é, e caribenha, não quer dizer que nós tenhamos que apagar né, manifestações, processos de fazer musical é, mais tradicionais. E aqui a tradição no sentido a, da, da própria da própria forma né, de, de perpetuar conhecimento e saberes tradicionais. Né? O sétimo princípio é o princípio que afirma o Fladen como a instituição de bases artísticas e humanas ampla, que integra educadores musicais, músicos, musicistas, né, artistas, docentes de diferentes áreas e pessoas que abracem nessa né, declaração de princípios sem restringir sua participação em outras organizações. Então, aqui é muito aberto e flexível. Não só músicos, musicistas, não só educadores e educadoras musicais podem participar do Fladen. Pessoas de outras linguagens artísticas, de outras expressões artísticas podem fazer parte do Fladen. Pessoas de outras áreas do conhecimento podem fazer parte do Fladen. Né? A gente sempre encontra pessoas de outros né, lugares que se interessam né, por por esse debate, ou às vezes né, que são músicos, são musicistas, mas são formados em outras áreas de conhecimento, né, não formarem música, enfim. Mas nós agregamos todos esses e essas pessoas que se sentem à vontade e que concordem ou que é, se sintam né, provocados a participar dos nossos espaços, das nossas discussões. Ah, e também a, a, o Fladen ele não restringe a participação de qualquer membro, ou de qualquer, é, de qualquer membro em outras organizações. É, por entender né, que o Fladen não é um, né, uma organização ortodoxa, né, uma organização fechada, uma organização é, de, de caráter, é, moralista, disciplinador do ponto de vista mesmo de você não né, não se envolver com outras... É com outras organizações, né? então deixa muito aberto para que as pessoas façam suas experiências e também, né, estejam onde estão, onde se acharem à vontade, né, de discutir, de propor, de provocar, né, de, enfim, o debate para contribuir para a educação e educação musical. O Faden também é uma rede de serviço e de pesquisa que propicia a formação de redes solidárias, solidárias de ação, são orientadas a formar, capacitar e a integrar educadores musicais dos países participantes. Então, as nossas produções, os nossos eventos, as nossas revistas, os nossos boletins, é, os no as nossas redes sociais, ela elas também cumprem esse papel do princípio 8. Né? Elas também, de certa forma, são processos formativos. Então, né? Quantas lives do Fladen, ano passado, né, 2020, depois o Glaube e a Luciano podem me corrigir, a gente não aprendeu, né? Teve tanto tema né, que, que foi interessante, né? eu, particularmente, é, aprendi bastante com a série né, de lives, né? Tantos, tantas mesas, né, tantos textos né, de pessoas que são ligadas ao Fladen enriquecem a nossa compreensão sobre educação, sobre a educação musical, sobre o trabalho e música, né, sobre a música em diferentes níveis né, da educação básica, em diferentes é, modalidades, em diferentes é, lugares né, de formação, é, quantos cursos, oficinas né, nos fizeram pensar, refletir, mudar nossas práticas como educadores e educadoras musicais. Então, de certa forma, esses espaços eles potencializam a nossa formação né, e potencializa a, também a discussão coletiva que nós fazemos né, com outros sujeitos né, é, que estão ali é, contribuindo e fortalecendo esse fórum. O, no, o nono princípio é, é que o Fladen concebe a educação pela arte como um processo permanente de aprendizagem e integração das linguagens expressivas, visando o aperfeiçoamento da pessoa humana como um meio de transformação qualitativa da vida do mundo e da vida ou seja, né, a gente não quer apenas é, ter uma relação passiva desses processos artísticos, seja eles musicais, artísticos visuais é, cênicos é, audiovisuais ah, é, de performance, etc. Nós queremos que, a partir desses processos de imersão né, nessas expressividades artísticas, nós, é, nós co consigamos, primeiro, né, fazer esse processo é, de, de autotransformação, mas que também não, nós sejamos ferramentas ou, media ou mediadores né, né, desse, desse, dessas transformações. Ou seja, a arte como forma de entender essa vida, entender nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, a arte como uma possibilidade de intervir sobre essa vida, mas não só intervir de forma de forma é, descompromissada, desinteressada, né? mas uma intervenção né, que mude efetivamente, ou que busque a mudança, né? uma mudança que que seja né uma utopia como Galiano traz para gente né aquilo que nos faz caminhar aquilo que faz pensar outras possibilidades de sociabilidade outra possibilidade né de, de sistema de modelos né culturais econômicos etc e que façam com que nós é, almejemos né coletivamente outros processos de compreensão sobre o é, um mundo né, democrático, o um mundo justo um o mundo, um mundo igualitário e por fim uh, o Fladen, ele se compromete né, a implementar políticas educativas e culturais favoráveis à realização plena desses princípios, e aqui é um ponto bem é, bem caro para nós, digamos assim eu, eu havia mencionado isso numa, numa mesa, no, também no fórum né é, que nós hoje vivemos um processo de várias políticas educacionais que elas remam contra a maré, é, remam contra a perspectiva crítica, reflexiva. Nós estamos no momento de aprofundamento, né, de, de ataques aos vários direitos, inclusive direitos culturais, direitos educacionais, e a... E esse compromisso de implementar políticas educativas e culturais né, é com aquelas e aquelas políticas que estejam de acordo com os princípios anteriores que eu mencionei. Portanto, né, as políticas, e essa é uma avaliação que eu faço né, individual aqui, não há nada de, que a gente já escreveu sobre isso, para deixar muito bem é, definido aqui para vocês. É, aquelas que... que é diametralmente oposta aos nossos princípios, nós vamos ter que debater, discutir, questionar, rechaçar, né, porque não dá pra gente, né, se contradizer, não dá a gente entrar em contradição nesses processos, né, de reforçar determinada política que né, não dialoga com um desses princípios, né, então seria uma contradição para nós enquanto, enquanto membros, né, do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, fazer, né, essa 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 ressaltar, né, essas políticas, implementar essas políticas ou atuar para que elas sejam implementadas. Terminei aqui os princípios, mas eu queria, né, fazer para fechar aqui nosso nosso nossa nosso debate que eu vou chamar de uma conversa. É, que todos esses princípios, a, a partir, inclusive, do tema que foi nos dado, né, os princípios do Fladen como, desculpa, os 10 princípios para a educação musical libertadora no contexto do Fladern, eu acho que não há, né, para esse momento, um autor é, mais pertinente para o momento como Paulo Freire, para a gente finalizar dizendo que é né, um brasileiro né, do tipo como Paulo Freire, né, que nos últimos anos tem sido brutalmente atacado ideologicamente, politicamente, é, não ser aqui mencionado e também associado ao que nós compreendemos como educação musical humana, como educação musical é, libertadora. É, Paulo Freire foi um dos maiores educadores é, que o Brasil já teve né, e tem, né? Porque ele ainda está vivo nos escritos, né? E, e aí eu sempre lembro da, do ensaio, né? Que Paulo Freire fez, na verdade, do livro que ele publicou, né? Educação como prática da liberdade, quando ele escreveu lá no exílio, em 1965, é, ele ele faz uma menção à experiência pedagógica que ele fez antes do golpe militar de 1964. E aí, né? É, ele escreve acerca do retrocesso da educação massificadora defendida na ditadura militar. E aí, para o Paulo Freire, nesse contexto, né, ele dizia que era, que era preciso propor é, uma educação que promova a libertação dos homens e mulheres, aqui eu faço um parêntese, é, e uma educação pautada nos princípios de democracia e da justiça, não a pedagogia para homens livres. E aí eu queria finalizar... né? com é, essa relação, esse paralelo né, de Paulo Freire com nossos princípios. né, Eu penso que é importante a gente propor uma educação musical que promova a libertação de homens e mulheres. Né? É, uma educação musical que seja pautada nos princípios de democracia e de justiça. Né? Uma pedagogia musical né, para homens e mulheres livres. Obrigado, agradeço a, ao Sindicato, dos, ao Musa, à Luciana, pela, pelo espaço, pelo convite, a mim e Glaube, para estar falando um pouco sobre esse tema. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Imagina,
0: foi, foi, foi perfeito. E já fazendo um gancho com essa sua fala, a, não sei se essa notícia é velha ou é nova, mas eu acabei de receber que Juíza confirma, liminar e proíbe o governo federal de atacar Paulo Freire acabei de receber isso então espero que seja verdade que isso aconteça porque é, o nosso mestre maior né, não pode ter o tratamento que vem tendo né, pelos nossos dirigentes maiores né? é, gente, eu tenho aqui uma pergunta para vocês uma pergunta barra provocação eu sempre costumo dizer também que essas lives aqui são lives das perguntas irrespondíveis, tá? porque às vezes eu pergunto umas coisas que eu sei que não tem resposta, mas é só para né, provocar o debate. Mas tem uma questão assim que eu queria perguntar para vocês, é, especificamente sobre a questão do Fladen, como uma associação, como uma instituição né, que é oficial, digamos assim, é... Como é que você falou, Glauber, Que ela é? está me, tá me fugiu na
1: palavra. A entidade, é, é, como é que é? Pra instituição é, é,
0: independente, civil. É, associação civil. Associação civil, exatamente, né? Civil, e e a gente, isso, isso é importante. E aí a gente, a gente, é, assim, eu vou falar de uma sensação que eu tenho, meio contraditória. Porque, ao mesmo tempo que a gente percebe que é, muitos, muitos grupos vêm se formando, grupos solidários, grupos de solidariedade, grupos de ninguém solta a mão de ninguém, grupos de, de, de ajuda mútua, né? é, de diversas ordens, e, e, e é, com, com, com batalhas, assim, com lutas específicas, mas que se interseccionam. Né? Isso de um lado. De outro lado, a gente vê também as instituições é, sofrendo uma, uma descrença, uma, uma falta de vontade de participação, é, então, assim, com um esvaziamento na participação e tudo mais. Né? É, como é que a gente pode pensar é, essa trajetória do FLADEM Brasil, dessas três gestões, vamos dizer assim, né? essa gestão atual já vai terminar em abril, então já está no, no final, a gente pode considerar que foram já três gestões de, de, de FLADEM Brasil, enquanto. Né, uma associação né, formalizada, uma sessão brasileira. Né? Mas o que, que vocês se sentem em, em relação a essas questões? Se, por um lado, não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, né, de que realmente existem muitos movimentos. Né? Agora, em, as associações é, é, penam muito, né, até mesmo por falta de pessoas querendo colocar elas na a associação nas costas e carregar porque vocês sabem melhor do que eu o trabalho que dá né é manter né essa chama essa chama acesa desses dez princípios que são maravilhosos né que de fato é de, é, é de uma beleza sem tamanho né ouvir sua fala me perdo, esses, 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 enfim é muito inspirador e tudo mais mas ao mesmo tempo é, é muito difícil da gente pensar como é que isso se espalha como que isso é, converge para de fato essa educação musical chegar nesse ponto que a gente é tanto deseja então
1: posso nossa essa é uma diversãozona então eu, eu acho Luciana que esse a gente até trocou uma ideia sobre isso há uns dias atrás né a gente falou um pouquinho sobre isso eu eu faço uma leitura de que esse movimento de as pessoas na verdade e aí talvez me cai o discorde de mim daqui a pouco complemente o discorde né mas acho que a gente já tem infelizmente uma trajetória no Brasil que sabe na América Latina mas acho que no Brasil consegue ser pior e nesse ponto acho que é uma coisa é uma distinção que a gente tem de ruim de, de outros distinção ruim com aspas né de outros países coirmãos co irmãos é que me parece que a gente é, é, já tinha mas agora tem um movimento de acomodação um pouco mais, mais presente. Um movimento este que, inclusive, é um projeto de governo. Né? De, eu Acho que é, é importante deixar isso bem explícito, né? registrado e gravado. Né? É, é, é um movimento de silenciamento né? das opiniões públicas né? é, 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 e quase como que substituindo essas opiniões, esse lugar de se colocar publicamente por, com, com uma liberdade de expressão que não é liberdade de expressão, mas eu vou, eu vou voltar, estou indo para outras bandas. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, esse, essa, esse ostracismo das pessoas de se colocarem, né, de carregar as instituições nas costas, no sentido de, de fazer o negócio avançar, é, é, é uma coisa que é muito antiga. Né, assim, é, é, se a gente for olhar historicamente, estou né, falando, inclusive, por exemplo, em, em, em do primeiro e segundo reinado do Brasil, né, historicamente falando, e mais agora também a gente tem na República uma série de sucessivos golpes. Né? É, e, em alguma medida, isso tem a ver com, talvez, com um pouco o movimento das pessoas, né? porque também dolatram algumas lógicas de discursos de poder, dos discursos de poder. E a gente vive um neo... Não tão neo assim, né? é... é, é, é... É, discursismo de, 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 de um certo slogan né, de lógica de governo que, que coloca sobre, é, sobre os ombros de uma pessoa só é, toda uma série de anseios de uma população muito grande. Né? É, é, claro, com assim, um slogans muito ruins, né, a gente sabe, que é o atual governo do Brasil, se elegeu e vive, né? produz é, é, é política cotidianamente com slogans que são bem, é, bem complicados. Né? Então, voltando para tentar finalizar, porque senão eu vou, vou falar até amanhã, é, eu, eu acho, Luciana, que esse, essa dificuldade ela encontra, ela vai ao encontro, na verdade, desse movimento. Mesmo aquelas pessoas que são mais aguerridas de quererem lutar, de, de se interessarem pela luta política, no lugar de se organizar é, 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 politicamente em associações civis e tal, né, nos sindicatos. Mesmo essas pessoas estão começando a ficar cansadas, sabe? A impressão que eu tenho é meio que essa, porque é tanta é tanto soco desse desse movimento de um governo sloganístico, né, de, de slogan e tal. É, é, em suma, a gente vive um, um, um momento que, claro, não eclodiu agora, tem, tem um ovo, né? é, já de muito tempo, de silenciamento das, das possibilidades individuais de articulação coletiva. Né? E aí eu acho que muito por isso que, que existe uma certa dificuldade de a gente conseguir avançar é, e se organizar. É, 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 politicamente, nos coletivos é, de associações e de sindicatos. Né? Acho que é mais ou menos nesse, na minha avaliação, é mais ou menos esse o, o, o cenário. Né?
2: É, parte do que Glauber falou, né, eu tenho muito acordo, viu, Glauber? Não vou discordar, não, pelo contrário, vou trazer outros elementos, viu, Lu? É... É, Luciana, então, Glauber, eu penso que existe alguns alguns fatores para isso, sim. Eu, eu até anotei aqui para não <risos> estender muito, que eu preciso ainda trabalhar nessa, e é uma resposta também complexa, né, então daria aqui para fazer outro debate. Nós vivemos um tempo de esvaziamento das, das organizações políticas, civis, etc. Mas também nós vivemos um momento de descrédito dessas instituições Uh, não que elas não sejam é, confiáveis mas se criou né uma narrativa né de que toda instituição é igual é, seja associação né, seja instituição outro tipo de instituição que não só vinculadas por exemplo à educação ou a sindicato como é o caso né do, do sindicalismo que é o caso do sindimu? Né? Isso parte, né, primeiro, né, eu acho que de dois fatores. O fator assim, mais importante na minha avaliação é a ofensiva ideológica. A ofensiva ideológica de uma é, elite né, internacional e nacional que sabe a potência dos espaços organizativos de forma coletiva. Então, se cria na, né, discursos, meios, mecanismos, narrativas de que é, são né, os mesmos espaços que não são importantes né, e, e pregam né, uma desconfiança. E por que que isso acontece? Porque se nós formos é, olhar né, a nossa história, eu acho que é muito importante também a gente sempre estar tá batendo nessa tecla, né, a importância da memória, a memória como um elemento histórico, a memória como elemento político. Nós vamos compreender que essas associações do tipo como a nossa, o Faden que é um fórum, associações né, científicas diárias, Sindicatos, como é o caso do Sindimús, eles vão surgir, ganhar força, né? Nas décadas de 1970, 1980, ou seja, nos anos finais da ditadura civil-militar, por... que é uma contradição, né? Por um lado tinha retirada de direito, artes institucionais, mas ao mesmo, por outro lado, tinha resistências. E foi nesse processo, né, de violência, né, de, de tanta de tanto massacre, que houve resistência para criar esses essas entidades coletivas. E foi por meio dessas entidades coletivas que nós conseguimos né é, dar um basta naquele período histórico. Embora nós não tenhamos feito a transição democrática é, ainda. Nós começamos a ensaiar, mas nós nem terminamos. E como quando estávamos ensaiando, nós tivemos o golpe em 2016. Que foi um golpe para aprofundar os ataques aos direitos. Né? É, e que isso, claro, que incide, né? por exemplo, nos direitos trabalhistas, para quem é, por exemplo, vinculado assim de luz. Isso incide para quem é professor ou professora, que é o caso né, do, do público majoritário que nós trabalhamos, né, Glauber? incide na nossa compreensão sobre esses espaços. Então, queria destacar esse primeiro elemento, a ofensiva ecológica a esses espaços. Por quê? Porque são espaços de potência a classe dominante, aqueles que elaboram né, essas políticas é, educacionais, financeiras, etc. Eles estão todos organizados em grupos muito consolidados e não representamos esse tipo de esse grupo que domina, que ainda, né, seja de brasileira um projeto de classe brasileira que colonialista, que é, né, que é, é, majoritariamente masculino, que é majoritariamente masculina, etc., nós vamos entender o medo dessas, dessa potência de organização. Nós Ô, Mica... me fazia entender.
0: Mica, é, a, ouro. A, tua, a tua conexão, de repente, ficou bem ruim. Está se você...
2: me ouvindo agora?
0: Então, a gente está te ouvindo, mas um pouquinho cortado. Você, você tem como tá. fazer alguma coisa para melhorar ou não?
2: Tá, deixa eu tentar aqui ver se deixa eu falar mais devagar, se tiver cortando vocês me, tá não. bom? Se não entro pelo celular. Então eu vou, eu vou passar aqui um outro aspecto, é que também algumas entidades, né? A gente não vai dizer que todas as entidades elas são potencialmente é, transformadoras, que são importantes para organizar a resistência, etc. Algumas entidades, elas caem em vícios, em vícios burocráticos, apenas né, entidades que não fazem, não cumprem seu papel, isso contribui para que as pessoas desacreditem também. E aliado a isso, nós vamos ter, né, um, uma ideologia também de individualismo que sobrepõe ao, co ao coletivo. E eu costumo dizer que, por exemplo, uma das lições dessa pandemia é que, na minha análise, na minha avaliação, eu esperava que a humanidade fo fosse, né? ficasse um pouco mais solidária e empática e que pudesse né, ser menos egoísta, individualista. Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu na minha avaliação. Pelo contrário. As pessoas ficaram mais individualistas, mais competitivas. Se a gente for para o mundo acadêmico, então, nem se fala. Para o mundo do trabalho musical do trabalho artístico, a competição é uma das coisas que a gente ouve, né? Com um constante. Com a constância. Né? Então, eu acho que a gente precisa sair, né? Acho que a gente precisa disputar, né? Essa perspectiva do individualismo versus o coletivo. Disputar a competição, né? Para que ela seja superada para me 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 mecanismos de colaboração, socialização e construção coletiva, que essa construção coletiva também faz parte do, das construções democráticas. E aí eu vou trazer só para fechar aqui, Lu e Glauber, Eu tinha falado do, dos princípios como tecido, né? E aí é que eu queria trazer cada sujeito que compõe essas associações, essas entidades, como um fio. E a gente sabe que o fio, quando ele está, né, quando, ele, quando ele, ele é juntado, né, De um, com a quantidade muito grande, quanto mais fios mais difícil de quebrar de cortar de queimar quanto menos fio nós tivermos né mais fácil é de quebrar e é isso que é a os que dominam né a, a, a nossa forma de a, 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 os que dominam né esse esse sistema que nós vivemos querem fazer né quebrar toda a organização coletiva que não seja do tipo como a deles. Tudo que é reflexivo, crítico, emancipador, que possa que, que, que tenha né, um perfil de transformação efetiva na realidade concreta.
0: Mais do que nunca, a gente precisa é, ficar firme, né? Ficar firme para não deixar que esse momento né, que venham outros tempos aí que nos ajude a respirar melhor e né, levantar. Muito boa a fala de vocês dois muito esclarecedora. Pena que picotou um pouquinho, uma hora lá, mas, mas acho que deu para pegar. É, indo aqui agora para uma coisa mais é, específica assim, do, do, da organização do Fladem. Como, é como é que se, se pensa né, é, a organização de uma, de uma entidade que é brasileira, né, que dá conta, né, acho que dá conta do Brasil, exceção Brasil, né, nesse país enorme, né, como é que o, o, o Flamengo ele se, ele se, ele tá, tem a sede no Rio de Janeiro atualmente, né, mas como é que ele se pulveriza, né, para justamente é, né, fazer, criar uma unidade, se é que é possível, entre esse, esse, esse Brasilzão.
2: Tu começa, tá. Globo.
1: P posso começar? Posso começar? Okay. É, então, Luciana, é, é uma, essa questão é bastante, bastante importante, né? uma coisa que a gente vem se debatendo também há um tempo, né, Ricardo? É, do ponto de vista organizacional, né, o, o Flamengo Brasil ele tem a sua diretoria, né? Diretoria é, do ponto de vista é, 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 jurídico, né? Então a gente tem presidente, vice-presidente, primeiro, e segundo secretário, primeiro, e segundo tesoureiro, né? Mas para justamente a gente conseguir tentar fazer esse raio de ampliação é, se tornar cada vez maior, a gente é, tem, acho que a gente chama de coordenações regionais, né? é, que buscam fazer justamente esse elo entre é, 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 esse lugar mais institucional né? com os, os, as ações mais locais e pensando nessas nessas ações mais locais, além do, do, do da figura dos coordenadores regionais, a gente tem a figura dos representantes estaduais, né, que são os de cada estado por óbvio. Mas assim, eu acho que é importante também sinalizar e, voltando um pouco nessa primeira pergunta, Luciano, esse movimento não é um movimento fácil, né, é, tal qual pareça ser, né, não é, não é fácil. A gente inclusive nesse momento por uma série de razões, entre elas pandêmicas, como o próprio Michael já sinalizou, né? a gente tem é, é, algumas regiões do país em que a gente tem um vácuo assim, né? de representação, é, tanto de representação na, na diretoria, né? quanto de o um, um fladente estar presente lá. Né? E aí, por exemplo, é, é uma coisa que é muito nítida, assim, é, é, Norte e centro-oeste é um desafio para o para né? É, Foden Brasil. Nordeste, acho que menos, né, Mikael? É, com algum estado ou outro ainda, com, com, com dificuldade da gente conseguir chegar, né? É, mas norte e centro-oeste, a gente, no começo da gestão, tinha um movimento, mas aos poucos as poucas pessoas foram pedindo para notamente nesse nesse lugar de representação e tal, é, e a gente acredita que muito também por conta da própria de, da ampliação, ampliação não, da o um aumento exacerbado das demandas de trabalho durante a pandemia, né? porque aquilo, a, a, a atual gestão ela foi eleita no bojo, né? meio que no final do primeiro ano. De, a gente teria que ter eleição em abril de 2020, acho né? a gente estava... Nossa, não consigo só de, de lembrar-me da review. A gente estava com o seminário todo pronto para acontecer em Foz do Iguaçu, né, ali nos dias 5 a 8, né, agora não lembro bem, mas ali no iníciozinho de abril, e no dia 13 de março, cancela a passagem, cancela o hotel, cancela tudo. nossa E aí a gente não tinha naquele momento é, 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 instrumental jurídico para fazer uma, uma eleição. Né? É, naquele momento, em abril, tanto que a gente fez o seminário lá em outubro, e foi quando foi feita a eleição. E lá em outubro as pessoas já estavam... Em outubro do ano passado, né, Fez um ano agora. As pessoas já estavam nesse movimento de tipo... Os, o gás já estava... Né, meio que começando a, a cair. Entendeu? Então, assim, em suma, a gente consegue ter uma boa representação e representatividade no, no Sudeste. E aí o Sudeste se explica historicamente pelo... pelo pela minha fala que eu fiz lá no começo, né? a representação do, 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 do Flamengo no Brasil começou em São Paulo. né? Então, tem São Paulo e Rio como dois grandes eixos, né? mas conseguiu ir se espalhando para o Nordeste e para Sul. É importante sinalizar, uma coisa que eu não falei na minha fala, né? é que lá no começo do Fladen, é, é por conta da proximidade com o Rio Grande do Sul, principalmente, né? Violeta Legainsa vi, vinha muito a, a, a Porto Alegre, e eu não vou saber precisar se especificamente em Porto Alegre ou se em outras cidades do Rio Grande do Sul, para oferecer cursos. Né? Tanto que hoje a gente tem flademianos, flademianas e flademianos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, por exemplo, que estão São flodem há muito tempo muito tempo desde a década de 90. Né? É, mas. É, 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 norte e Centro-Oeste por razões variadas né é, a gente são regiões que de fato a gente não conseguiu sabe rizomatizar ainda tanto quanto a gente gostaria ou quando a gente ensaia algum movimento de espichar a raiz em movimentos variados que chegam lá e puff, metem Tem tesoura e a gente tem que retroceder um pouquinho para poder avançar depois acho que tem uma série de, de, de questões né? Para além disso, tem questões que dizem respeito à própria concepção de leitura das pessoas sobre o que é o Fladem, né? É... Que pelo fato de ser um fórum horizontal, é... que no Brasil tem um compromisso mais acadêmico, mas nos outros países da América Latina não necessariamente, né? Isso, inclusive, eu acho que é um diferencial para sinalizar. né? Eu acho que dos países do Fladem Brasil, né? Das sessões nacionais o Fladem Brasil não vou dizer o único, mas um dos poucos que tem uma... Que grande parte dos flademianos, dos associados, são envolvidos academicamente com universidade, é, tem interesse na pós-graduação e tal. E, e por conta de uma leitura um tanto quanto de que é, academicamente o Fladém conta, muitas, muitíssimas aspas, né? Algumas pessoas estão uma leitura meio que tipo, ah, não, não, vou participar, não, porque eu sou um doutor, vou fazer uma apresentação que não vai contar nada para a minha carreira. Então, assim, é, e aí isso, em alguma medida aí tem que dar é meio que uma, uma chicoteada, né? é, é uma leitura muito antissolidária, né? de, de processos, é, processos é, multiformativos, multi no sentido de de que eu ajudo o seu processo formativo você... Individualista, seu... e, tudo isso foi disso. De... <risos> Exatamente, exatamente isso. Acho
2: que é por aí. É isso, assim, acho que o fez uma síntese muito boa, assim, acho que só para, bem rapidamente, é um desafio nosso, né, eu acho que nós temos avançado, né, a análise que eu faço é que nós temos avançado nos últimos anos, nas últimas né, gestão porque não é fácil né, um trabalho que é difícil, às vezes é um processo que não é do dia para a noite, né, demora anos, meses, né, para você encontrar né, pessoas dispostas, né, a assumir tarefas de representação. É, eu acho que também a própria, o é, outro aspecto que eu acho que seria legal também de colocar aqui, glob, é a própria forma de da gente pensar antes da pandemia, né, os lugares dos eventos, né. A gente também sempre pensava ou sempre pensa uma forma rotativa de modo né, que esses espaços também sejam espaços para fazer contatos, estabelecer parcerias sair né, do eixo Rio-São Paulo é, enfim, mas eu acho que isso também né, uma, uma, uma forma também da gente expandir o Brasil é muito grande né, se a gente considerar que, né, que boa parte dos nossos representantes estão vinculados né, a, a, a a academia, né, que o Mooglavo já propriamente falou, mas não pode, não necessariamente tem que ser assim, né? Pode a, as representações elas podem ser pessoas, né, que não têm vínculo, né, com, com esse espaço, né, mas que se interessem né, e que é, abrace né, o Fadem, que construiu o Fadem coletivamente. Mas assim, boa parte ainda é, são a boa parte de, dessas representações é esse tipo de público. E tem alguns estados, né, enfim, algumas regiões que é, ainda é muito recente né os cursos né é muito recente ainda o a, a, enfim né o movimento de educação musical digamos assim então isso também faz com que a gente tenha né, um desafio para isso né eu acho que a gente eu acho que no último ano e esse ano né, com as atividades remotas né online nós conseguimos aqui é, eu acho que ampliar um pouco mais porque nós estávamos no mesmo espaço com pessoas de vários lugares né, do país até de outros países. Isso eu acho que foi legal, porque de, é, a gente conseguiu né, é, é, expandir né, essa rede, digamos assim, pelo menos do ponto de vista de compreender né, o que é o Fladen, o que o Fladem faz, o que o Fladem pensa, quem é o Fladen? Né? porque a gente, às vezes a gente fala do Flamengo, a gente acha que é uma entidade que paira no ar, né? O Fladen é sou eu, é Glaube, é Luciana, né? O Flamengo é cada associado, cada associada, né? cada ex-associado, cada pessoa que está nas nossas atividades é um flademiano, como a gente gosta de falar, né? Porque constrói coletivamente conosco, né? Então, acho que isso é interessante a gente colocar aqui na mesa.
0: Gente, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Então, eu só queria dar o meu depoimento aqui também sobre é, o Fladen, né? que eu acho assim, que o que vocês falaram aqui hoje é para qualquer pessoa que quiser conhecer o Fladen Brasil, eu acho que tem uma, uma boa aula, tem um histórico que o Glauber trouxe, depois tem todos os, princípios, os dez princípios né? muito bem alinhavados e é, conectados, né? É incrível, realmente, como é, na verdade, a gente está falando de uma coisa só, né? Na verdade, a gente está falando de uma coisa só, a gente só é, é, esmiuçou, digamos assim. Agora, o que eu acho demais é, é bacana no Fladeiro, porque ele, ele, como o Laba falou, é jovem, então ele tem um frescor, ele tem essa, essa ele tira da, da, da instituição essa, essa cara da hierarquia, né, que... Do, do poder né, que, que o presidente tenha, e a é mais do que o, 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 o membro, a membra, se é que existe isso. É, mas, assim, essa ideia de dar a voz né, aos professores da educação básica, porque, é, por algum tempo, a gente viu né, que é, é, o que menos tinha voz para falar sobre a educação musical eram professores da educação musical, né, principalmente o da educação básica. Né? Então, as pessoas tinham autoridade para falar, e as pessoas que viviam aquilo no seu cotidiano, né, como o pessoal gosta de falar com, no, no chão da sala de aula né, eram, eram os que menos tinham isso. Agora, não só isso, mas como também a educação musical deixou de ser uma coisa que... que que teria uma suposta neutralidade, uma suposta positividade, né? a, educação, a música é boa, a arte é boa, só faz bem, e é por isso que ela é importante. E não, né? quando o educador musical e a educação musical assumem né, uma postura política e social, de intervenção social. Né? Então, isso aí é, não, não tem... é, é, é... vem uma coisa aqui de tipo, propaganda, né? não tem preço. <risos> Ai, que horror <risos> Mas assim é, é de um valor imenso isso daí né? Então a gente fica A gente é, ter essa bandeira né, E tentar sustentá-la o máximo que a gente puder Mesmo quando tudo é contra né? Acho que é uma missão é, Maravilhosa, eu fico muito honrada De fazer parte, de estar junto de vocês nessa, nessa empreitada Então, gente, queria saber se vocês querem Falar mais alguma coisa que não foi dito Que vocês acham importante O microfone
1: é de vocês ah, eu queria agradecer, né, mais uma vez, acho que é importante sinalizar isso, né? e agradecer ao Sindicoso pelo, pelo espaço né, de a gente, de a gente é, poder falar um pouco sobre o Flavém aqui. E aí, claro que eu não vou aproveitar, o ensejo para poder puxar a brasa para a minha sardinha, sardinha para minha brasa, eu sempre confundo. É, no ano que vem, 2022, a gente vai realizar o quarto seminário nacional do Flavém Brasil. Né? É, peço a todo mundo que está assistindo aqui, essa live agora, ou depois, que não for assistir posteriormente, que entre lá no nosso site, acompanhe as nossas redes, né? é, no, no Instagram, é, é Instagram, na verdade. <risos> é, Fladen, arroba Fladembr, tudo junto, né? E minúsculo. E no, no, no Facebook também, Fladem Brasil, né? acompanhe lá nas nossas redes, porque geralmente, tanto no site quanto nessas duas redes sociais, é, as atualizações sobre as ações do. do do Flamengo, elas estão, sempre aparecem lá, porque é novidade, e a novidade que a gente já passa de antemão é a realização do, do quarto Seminário Nacional do, do Flamengo Brasil, que a gente está em processo de, de preparação, de debate, né? é, para entender como é que ele vai ser realizado, por uma série de questões né, que são óbvias, né? a gente está na mesma pandemia ainda, é, não, a pandemia não acabou, então a gente precisa avaliar muito bem, mas, é, é certo que a gente vai realizar o quarto seminário no ano que vem, possivelmente em abril. Né? Então fiquem, fiquem todos atentos aí às cenas nos próximos capítulos.
2: Eu também queria agradecer né, o convite. É sempre bom estar, né, numa mesa ainda mais com Glaubi e Luciana juntos, né. É sempre um, é, fico muito à vontade, né, de falar, né, de conversar, né, de estar é, trazendo para cá provocações e também está sendo provocado. Né? Acho que toda mesa tem alguma provocação que nos tira do eixo, né? do ponto de vista da, da comodidade. Né? Isso é fantástico. Né? Eu acho que isso é muito bom assim, para a gente, inclusive, pensar é, nos desafios que nós temos. Né? Eu queria agradecer, Luciana, é, pelo convite, né? é, parabenizar a realização desses ciclos né? com temas muito... É, com temas potentes, né, fundamentais para músicos, musicistas, educadores, musicais ou qualquer pessoa que se interesse no debate né, que que vocês estão fazendo. Reforçar aí né, o que o diz, diz. Nossas redes, né, principalmente nosso site, tem todas as informações que nós trouxemos aqui, tem outras que vocês podem acompanhar lá, tem os vídeos que nós produzimos ano passado, ano retrasado, material de eventos passados, uh, enfim. A...
0: Revista, boletim
2: revista, boletim, as lives, vídeos, e também né, como se associar, né, tem as categorias, é, desde estudante da educação básica até profissional autônomo, pode se associar ao Fladen, né, então a gente faz esse convite, fortaleça o nosso, nosso fórum, fortale, fortaleça o fórum latino-americano de educação musical, é, que ele é feito né, de cada um, de cada uma associada, associada, então, vai lá né, no nosso site, conheça-se, né? É, e a gente faz aqui esse chamado também, você associe também para fortalecer o nosso fórum é, e, consequentemente, a discussão da nossa, né, do nosso campo. Muito obrigado, tenho todos, todos e todas uma boa noite.
0: Eu estou rindo aqui porque quando você falou fortaleça, achei que fosse fortaleza em espanhol. Fortaleça.
2: Fortaleça. <risos>
0: fortaleça. Muito bom, gente. Olha, é, fechamos aqui com chave de ouro né? essa, essa, esse segundo ciclo. A gente não sabe se vai ter um terceiro ciclo, mas que bom que pelo menos não, foi, não ficou só no primeiro. Né? Que às vezes as coisas ficam só no primeiro. Né? Pelo menos tivemos esse segundo. Eu vou soltar a vinhetinha e a gente encerra aqui. Beijos. Obrigada. Você ouviu o podcast do segundo Ciclo Webinar do Sindemuse. Coordenação e apresentação, Luciana Requião. Arte, Carol Nouri. Divulgação, Rodrigo Passos e Orlando Lemos. Administração, Andréa Mendes. Coordenação do podcast, Larissa Magalhães. Uma realização do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro com apoio da Federação Internacional dos Músicos e da Union to Union.